0: Beziehungsweise mir gegenüber sitzt der fabulöse.
1: <lacht> jung, Schamann, gut aussehend, wolltest du sagen.
0: Jung, Schamann und gut
1: Christoph Magnussen <lacht> und ich heiße. Michael Trautmann. Genauso jung, genauso charmant, genauso gut
0: aussehend. Wir kommen ganz schnell zum Thema. Wir haben heute mal den Versuch äh, uns vorgenommen, drei Fragen zu beantworten. Christoph, du bist heute der Fragenvorleser. Los geht's. Hi,
1: ihr zwei. Mir gefällt das neue Feature. Ich habe eine Frage, auch anknüpfend an das Thema Führung. Wie setzt man gute Ziele? Wichtig. Wie nutzt man Ziele als Ersatz für die kleinteilige Steuerung von Mitarbeitern und Organisationen? Ich glaube, die Idee, mit Zielen zu steuern, ist gut, aber das Wie ist tricky. Lisa.
0: Eine tolle Frage. Ich ähm, würde einsteigen ganz oben bei der, sagen wir mal, bei der obersten, Ebene eines Unternehmens. Wir haben ja schon häufig über das Thema Purpose gesprochen, die eine der meist durchs Dorf getriebenen Säue aktuell. Ich finde es trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich habe gerade auf einer Konferenz in Lissabon einen Oxford-Professor gehört, Sir Paul Collier, der gerade dort gesagt hat, dass er nach wie vor an den Kapitalismus glaubt, dass der aber immer wieder Krisen hat und immer wieder auch aus diesen Krisen rausgeholt werden muss. Und er sagt: Purpose ist was ganz, ganz Tolles für Unternehmen, aber nur dann macht ein Purpose Sinn. Und kann auch erfolgreich wirken für ein Unternehmen, wenn er gemessen wird. Für mich ist daher der Purpose das oberste Ziel. Und Ziele äh, müssen sich aus diesem Purpose ableiten. Äh, sonst kann dieses Unternehmen nicht glaubwürdig seinen Purpose erfüllen. Ich sage nicht, dass es nicht auch noch Ziele gibt, die außerhalb des Purpose liegen. Mhm. Aber ich glaube, das ist mal die, die oberste ähm, Ansteuerungstonne.
1: Da müsste ich an die Folge mit Warren Rustand denken, 22, nagelt mich nicht fest, ähm, der ähm, bekannt dafür geworden ist, dass er zufällig quasi Chefsekretär des US-Präsidenten wurde, weil Nixon das Amt verließ und dann Gerald Ford Präsident wurde und bis dato war es immer eine sehr reaktive Präsidentschaft, das heißt die Tradition in den USA, war, du konntest zum Präsidenten gehen, hattest ein Anliegen, wenn es wichtig genug war, ging es durch und dadurch konntest du es nicht steuern. Was er gemacht hat, war die Legacy eigentlich ein, also mit einzuführen, also sprich Zeit dafür zu reservieren, dass der Präsident sich vorher Gedanken macht, über was will ich eigentlich hinterlassen und daraus dann die Priorität seines Amtes ableitet. Und er hat mich im Podcast ziemlich kalt erwischt und fragte mich, was ist denn deine Priorität? Und da stammelte ich dann etwas rum und sagte, was viele immer sagen, Familie. Und dann sagte er, interesting. Du bist jetzt seit drei Wochen zum zweiten Mal Vater geworden, es ist Sonntag und du sitzt hier mit mir am Tegernsee und nicht bei deiner Familie. Da war ich etwas so ein bisschen so krass. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist tatsächlich, äh, da ist es verankert und daraus hat sich dann die Agenda des Präsidenten abgeleitet. Sehe ich genauso, aber ich würde gerne auf Lisas Punkt nochmal eingehen, das wie. Das finde ich nämlich schwierig. Es gibt die OKRs, Objective Key Results, was glaube ich Google mit groß gemacht hat. Was mein Müsli super macht, ist in der Folge
0: auch super von Max beschrieben. Erklär wir mal ganz haben. kurz für die, die es noch nicht kennen, wofür OKR Im steht. Prinzip
1: für eben das Ziel, aber was vor allem im Kern, welches Zielergebnis, also welches Key Result ist dahinter, oh, wo du es messen kannst. Key Key Results, genau. Ziel und Key Result. Und vor allem der Trick ist, es transparent zu machen. Das finde ich so interessant. Das heißt, jeder kann von jedem die Ziele sehen. Wir haben kein Problem mit Transparenz. Wir hatten aber ein Problem, das durchzuhalten, die OKRs. Mhm. Also wir fanden es schwierig.
0: Ganz Ähnlicher Ansatz bei Salesforce haben wir hier im Gespräch mit Stan Sugarman gehört, die auch quasi ihre Prioritäten jeder Mitarbeiter auf einer persönlichen Page hat und die auch für alle einsehbar sind. Also jeder weiß quasi, wenn er in einem Meeting selbst mit Leuten sitzt, die er noch nie ein Meeting hatte, was treibt diesen Menschen an? Mhm. Was ist seine Rolle? Was ist seine Aufgabe? Ich glaube, Transparenz ist ein Tipp, der in jedem Fall gut ist, weil wir dadurch das Verständnis füreinander erhöhen. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich so, bevor man jetzt auf so eine sophisticated Ebene geht wie OKRs oder die Salesforce-Methode, dass Ziele irgendwie klar sein müssen, ne? messbar sein müssen, dass man sie überprüfbar, also überprüfbar, messbar, mhm. dass sie zeitlich abgegrenzt sind, dass irgendeine eine, eine Größe gibt. Ähm, sind es Stückzahlen, sind es Stunden, also irgendwas musst du ja mhm. sagen, das, das machen viele Leute eben nicht. Viele Leute schreiben irgendwas auf, was natürlich... Äh, Schön ist, aber was nicht funktioniert. Dann finde ich sehr wichtig, ähm, die Anzahl der Ziele nicht zu groß werden zu lassen, weil ein Mensch kann nicht mehr als drei Sachen sich gleichzeitig merken mhm. auf Dauer. Also da, daher glaube ich, ist wichtig, bei den Zielen eher mit weniger Zielen anzufangen als mit zu viel. Das hat ja mit der Priorität wieder zu genau. tun. Ne? Ähm, und dann habe ich aus der aus dem Podcast, den du zitiert hast mit Warren Russell, mitgenommen, äh, mir Genau das auch zu machen. Ich habe äh, diesen Zusammenhang aus Zielen und meinem Kalender mhm. mir mal angeguckt. Ich habe äh, mit meiner Assistentin bin ich den Kalender für einen Monat durchgegangen, habe meine drei Ziele daneben gelegt und habe mich gefragt, welche dieser, dieser mhm. Dinge, die ich da mache in meinem Kalender, zahlen auf meine Ziele ein. Ich bin auf die erschreckende Anzahl von, oder das Verhältnis gekommen, Prozent meiner Termine zahlten auf meine Top drei Ziele ein. Und was ich dann äh, gemacht habe und eingeführt habe, ich sagte, ich möchte ab sofort, dass 80 meiner Zeit auf meine drei Top-Prioritäten einzahlt. Mhm. 15 Prozent ähm, auf Dinge, die ich einfach äh, machen muss, wo jemand sagt, das ist Teil deines Jobs, auch wenn ich selber sage, das ist nicht meine Priorität. Und, und 5 kann dann irgendwie äh, Zeit sein, die du anderen Menschen schenkst, die sagen, mach mal kannst du mir mal einen Gefallen tun und so weiter. Das habe ich mal ein paar Monate durchgehalten, das hat extrem gut funktioniert. Ich habe es irgendwie wieder aufgegeben, ich werde es wieder anfangen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, diesen Zusammenhang zwischen Zielen und unserem Kalender herzustellen.
1: Warren ist ja auch der unerreichte Fixstern, was das betrifft. Es ist auch völlig in Ordnung. Ich würde eine Sache noch gerne ergänzen. Du hast ähm, im Vorgespräch Moritz erwähnt und Sportziele, ähm, dieses Thema durchhalten und Regelmäßigkeit. Also wir sind zwar schlechter drin, OKRs zum Beispiel einzuführen, aber... Aber, was wir sehr konsequent gemacht haben, ist, als wir angefangen haben mit YouTube-Videos, dann zu sagen, eins die Woche, zwei die Woche, drei die Woche mhm. und das auch durchzuhalten, ähm, wo ich gemerkt habe, das Durchhalten an sich hilft dabei, das Ziel mhm. nicht aus dem Auge zu verlieren und manchmal sagt man sich, warum tue ich das jetzt und ähm, zum Thema Purpose, ich gebe vor allem ja auch diesen Purpose dadurch, dass ich es tue, in die Arbeit rein und nicht einfach nur, ich warte, dass irgendwas kommt, sondern ich gebe das ja dadurch rein und jedes Video hat wieder was Neues gebracht. Das ist wie so ein Training mhm. für Olympia, wo du sagst, du trainierst halt irgendwie dreimal die Woche ja, oder so.
0: Das, was du gerade gesagt hast, also sich vorzunehmen, ein oder zwei Videos pro Woche zu machen, das würde ein Sportler Prozessziele nennen okay. versus Ergebnisziele. Und äh, Moritz und viele andere schlaue Leute sagen eben, es ist besser, sich mehrere Prozessziele zu setzen und weniger Ergebnisziele, weil einfach zu mhm. so sagen, ich will Weltmeister werden, ähm, ist schwer, kann man messen. Aber ist schwer operationalisierbar, wenn man nicht dazu ähm, die Prozesse definiert. Mhm. Zum Beispiel ich, also ein Moritz, der vor seiner letzten, vor seinen Olympischen Spielen irgendwie Tausende von kurzen Ecken geschossen hat. Wenn er die nicht gemacht hätte, hätte er sein Ziel, eine dritte Medaille, sein Ergebnisziel zu gewinnen, nicht geschafft. Er hat im Achtelfinale, ja. im Viertelfinale in den letzten vier Minuten zwei kurze Ecken verwandelt. Ja. So. Und äh, deswegen Unterscheidung zwischen Prozesszielen, Ergebniszielen okay, wichtig. Ja, ähm, ja ich glaube, damit haben wir so ein paar. Anregungen geben. Genau.
1: Zweite Frage. Okay, ich glaube, die geht relativ schnell. Wieso ist das gängige Symbol fürs Speichern immer noch eine Diskette? Und sagen kleine Tatsachen, wie sie vielleicht ganz viel darüber aus, wie wir gegenüber Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringen, tatsächlich eingestellt sind?
0: Da ja, hat man recht, kann ich nicht mehr sagen. Absolut. Da sollen wir eine Initiative ins Leben rufen, was kommt nach der Diskette?
1: Also ich frage mich, wenn ich jetzt sage, wenn wir hatten mal ein Bild bei Blackboard, das war ein Bleistift und eine Kassette. Du weißt, was man mit einem Bleistift und einer Kassette macht. Ich auch. Mhm. Aber es gibt bestimmt viele Jüngere, die sagen so, ey, Bleistift und Kassette. Wie was passt hast du erklärt, was eine
0: Kassette ist? Naja, eine,
1: achso, eine Kassette, ja, wo du früher Musik aufgenommen hast mit dem Band. Und wenn die mal ausgerollt ist, oder sich verzogen hat, brauchte man den Bleistift, um wieder aufzuwickeln. Mhm. Ich glaube, das sagt sehr viel darüber aus. Ähm, ich glaube, wir haben größere Herausforderungen, als dieses Symbol zu ändern, weil es sich irgendwie doch etabliert hat. Ähm, Müsste
0: eine Wolke sein, oder?
1: Ich finde es mittlerweile nicht ganz cool, eine Diskette. Ich finde das eigentlich irgendwie, das hat was. Sehr schön. Ja. Dritte Frage, hey ihr zwei, die erste Frage, die mir sofort in den Sinn kommt, ist das neue EU-Gesetz zur Zeiterfassung. In euren Augen ist das ein Rückschritt weg von mehr Vertrauen und Freiheit aller Homeoffice oder seht ihr da kein Problem? Ich verstehe den Grund, die zu vielen Überstunden zu reduzieren, die Arbeitnehmer zu schützen, aber findet ihr den Schritt zeitgemäß? Also, also. ja, ja fang du mal an. Ähm. Genau, man sollte dazu vielleicht das einmal einordnen. Also ich ver ver verfolge es nicht täglich. Das ist ähm, die Aufgabe meines Co-Geschäftsführers Nils, der das macht und sich da sehr gut auskennt. Aber ganz kurz gesagt, EU-Staaten müssen Arbeitgeber neu zur Zeiterfassung verpflichten. Und zwar nicht nur die Überstunden, sondern alle Arbeitsstunden. Ähm, ganz, ganz kurz, wir tun das seitdem zum Beispiel auch. Wir haben das vorher nur gemacht mit denen, die Stunden verkaufen. Wir machen das mit allen Mitarbeitern. Ähm, und ich finde es gar nicht so rückschrittlich zu tun, ich muss an die Folge spontan denken mit Tim Moys, äh, düsseldorf Zipgate, der äh, uns durch das Büro geführt hat und der hat ein altes Postamt und dort hat er die Stechuhr hängen lassen. Jeder Mitarbeiter hat dort eine Karte zum Stechen und da dachte ich, boah, das ist doch so oldschool und dann sagt er, nee. Ich möchte, dass die Leute nicht zu viel arbeiten und das Ding ist so wunderschön, es ist nostalgisch und ähm, daran wird es auch gemessen. Also er schützt die Leute vor sich selbst und ich finde das gar nicht so komplett verkehrt, weil auch ich neige dazu manchmal echt viel zu viel zu arbeiten und um nicht aufzupassen.
0: Ja, ich kenne ich kenn mich mit dem Gesetz noch zu wenig aus, müsste mich da jetzt nochmal reinlesen. Ich kann aus meiner Branche berichten, aus der ich komme, aus der Werbeindustrie, wo das Thema Zeiterfassung, also eine der ganz großen Themen immer ist und immer war. Es gibt da unterschiedliche Philosophien, die aufeinander prallen. Ich versuche es erstmal aus der, aus der betriebswirtschaftlichen Sicht zu sehen. Es hilft dem Unternehmer dramatisch, Kundenprofitabilitäten, Projektprofitabilitäten zu steuern, wenn die Mitarbeiter das auch wirklich sauber machen. Es hilft auch dabei, Ineffizienzen zu erkennen, wenn man eben sieht, wie Verwenden Mitarbeiter eigentlich ihre Stunden. Es hilft dabei, zu gucken, wie, wie, ob Menschen zu viel arbeiten. Also es hat, hat einige Aspekte, die wirklich hilfreich sind. Und ich glaube, dass es, dass das, was Tim in dem Podcast gesagt hat, an dem ich ja leider nicht teilgenommen habe, ist komplett richtig. Wir müssen unsere Mitarbeiter schützen. Ne? Ich habe, weiß nicht, ob ich es jetzt im Podcast schon angesprochen habe, weil dieses Thema Schlaf ist ja jetzt mhm. eins, was mich extrem gerade geflasht hat. Und gerade in meiner Branche ist das über Jahrzehnte falsch gemacht worden, Leute wirklich sehr, sehr lange mhm. arbeiten zu lassen, in Krisensituationen dann trotzdem ganz früh wiederkommen zu lassen. Und ich glaube auch daran, dass, oder ich glaube nicht daran, viel hilft viel. Also dieses ganz viele Stunden arbeiten gibt auch bessere Ergebnisse. Ich glaube, sich zu beschränken ist eine ganz, ganz tolle Sache. Wir haben als du deinen Preis bei der NWX im letzten Jahr bekommen hast, den New Work Preis, wurde glaube ich auch, nee, oh, das war dieses Jahr, dieses Jahr wurde ein Unternehmer ausgezeichnet aus Bielefeld, Agenturunternehmer, der glaube ich halbtags, alle Leute arbeiten nur einen ja. Tag. Und ich glaube, dass dass die Ergebnisse, die er erzielt, sehr, sehr gut sind. Es gibt ein anderes Beispiel gerade, ja. ich bin sofort fertig, äh, Yahoo Japan, gerade ein neuer Artikel. Yahoo Japan hat auf vier Tage Woche umgestellt, mhm. ähm, die Leute arbeiten weniger, aber effektiver. Also ja. es scheint nicht so zu sein, wie es uns eingeredet wurde, dass ganz, ganz viel Arbeiten zu besseren Ergebnissen führt, äh, sondern ich glaube, die richtige das richtige Maß ist, ist dort äh, entscheidend. Und wenn diese Zeiterfassungsgesetz-Thematik nicht so ist, dass sie in der Operationalisierung wieder extrem viel Zeit frisst, dann hat sie meinen Go. Für
1: mich ist natürlich alles eine Symptombehandlung. Ich bin auf dem letztlängeren Flug über eine, eine Art Doku oder Reportage, wie es klingt, gestolpert, wo über den Begriff Arbeit gesprochen wurde. Und ich fand es so interessant, dass in jeder Sprache, also Alt, Altdeutsch, also Arbeit, da heißt es, glaube ich, Knechtschaft, dann haben sie Slawisch, ähm, Roboter, also der Frondienst, äh, Französisch Travail kommt von Quälen, von, äh, von trepaliere Weißt du, so, so die Herleitung, wo ich dachte, in jeder Sprache hat dieser Begriff Arbeit was Negatives. Und vor dem Teil Leute zu schützen, finde ich richtig. Das ist okay, weil es gibt ja wirklich auch Scheißarbeit. Das muss man einfach sagen. Und wir sind da noch lange nicht, dass mhm. wir da sind. Aber es ist halt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, kommen ja. wir da irgendwie hin, die Arbeit zu verbessern. Das ist ja nun mal ja. der Kern von New Work. Und da dann eben zu gucken, okay, wie können wir das tun? Ansonsten sage ich, es, es gibt so viele Tools, die die Zeiterfassung so simpel mittlerweile machen, genau. muss man halt auch sagen. Genau. Ne? Also das ist jetzt nicht das Problem.
0: Ich würde gerne ein, ein Beispiel auch, ich werde, das jetzt, ich werde die Hörer so lange damit quälen, bis ich quasi gebeten werde, das einzustellen. In dem, in dem Buch von Matthew Walker, Why We Sleep, hat er die härteste Berufsgruppe eigentlich rausgegriffen, mhm. die am härtesten und am meisten und am längsten arbeiten muss. Rat mal, welche das ist? Mütter. Super. Er hat zwei zweitärztes <lacht> arbeitende Gruppe rausgegriffen, die es gibt. Und das sind nicht Väter, sondern das sind Ärzte. Mhm. Und die Geschichte, warum die Ärzteausbildung so ist, wie sie ist und warum das Arbeiten von Ärzten, vielen jungen Ärzten, so ist, wie es ist, ist erklärbar in der Geschichte der United States of America. Dort ist die Chirurgenausbildung von einem Chirurgen geprägt worden, der so scheinbar überhaupt nicht schlafen musste, der ja. so also scheinbar übermenschliche Fähigkeiten hatte und der von seinen jungen Ärzten erwartet hat, es genauso zu tun. Also das ist ein ähm, Fakt. Das ist also, und dieser hat eben dazu geführt, dass es heute Ärzte-Schichten teilweise 30 Stunden dauern, dass Ärzte eben 80 Stunden äh, teilweise pro Woche arbeiten. Und das eigentlich in ganz, ganz vielen Ländern. Was dazu führt, dass... Ähm, äh, extrem viele Kunstfehler auch durch Müdigkeit begangen werden und äh, Ärztefehler ist die dritthäufigste Todesursache nach äh, Herzinfarkt und äh, Krebs ähm und das ist dieser Part ist so spannend zu lesen, was das eigentlich mit uns macht. Ne? Zu viel arbeiten, überarbeitet zu sein, was ja dann sofort zu Schlafmangel führt. Ähm, das ist unfassbar. Und das, das Perverse an der Geschichte ist, dieser Arzt, der das eingeführt hat, man hat einige Jahre später festgestellt, dass der schwerst kokainabhängig war. Mhm. Also durch quasi äh, Drogen diese unmenschliche Arbeitszeiten nur hingekriegt hat.
1: Was mir dazu aber sofort einfällt, ist, dass in dem Buch Flow von Michael cicciak Mihai ähm, beschrieben wurde, dass Flow durchaus in Berufsgruppen wie Chirurgen entsteht, weil die sich eben so krass konzentrieren und fokussieren auf die Tätigkeit. Das bedeutet ja, du hast halt beides. Du hast einen ein, ein Job, der auch süchtig macht, abgesehen davon, wenn du jetzt Koks nimmst, ist also, klar. Ähm, aber einen Job, der fast süchtig macht, dass du dich also quasi selber davor schützen musst, gerade weil dein Job dir so gut gefällt, dass du nicht hm. zu viel arbeitest.
0: Aber kein Mensch kann 30 Stunden nee, flow. Nee, nee. Da ne? also das genau. ist, 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 ist der Punkt. Und ja. ähm, vielleicht auch nochmal das, was wir häufig hier zitiert haben, äh, das Deep Work Buch von Cal Newport, hm. der eben sagt, kein Mensch kann länger als vier Stunden ja. richtig fokussiert ja. und konzentriert pro Tag arbeiten. Vielleicht gibt es ein paar wenige, die es noch besser können. Aber je mehr Zeit du es eben machst, desto ineffektiver wirst du, desto mehr Fehler machst du. Und ich glaube von daher ist es total an der Zeit, über Arbeitszeit nachzudenken. Und ich glaube auch, dass die Tools, die es dazu gibt, das zu machen, immer besser werden, sodass du es quasi irgendwann gar nicht mehr aufschreiben hast, sondern du hast irgendwie ein mhm. System, was es trackt und an, der, an deinem Output sieht, was du gerade machst. Habe ich noch 30 Sekunden? Hast du auf jeden Fall.
1: Ähm, ich finde noch problematischer als jetzt das Gesetz, finde ich, der Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben bei einigen Kunden, wenn wir intern Vlogs machen, ist eines der ganz häufigen Themen, die die thematisieren wollen, ist, wie wird reagiert auf den Pink Elephant im Room, also der, der, der Elefant, der nicht angesprochen wird, nämlich wie kommentieren Kollegen, wenn ich sage, ich mache Homeoffice?
0: Mhm,
1: und da reicht schon ein Kommentar, um das kaputt zu machen und ähm, das hat damit auch zu tun, dann mal zu sagen, hey, ich teile mir den Tag so ein, ich mache zwei, drei Stunden zu Hause, weil ich genug gemacht habe und den Rest des Tages, whatever und ähm, da muss ich mir auch immer in die eigene Nase fassen, wie gehe ich damit um, wenn
0: jemand das sagt. Ja, finde ich gut, wir sitzen ja hier bei unseren Freunden von den Podstars von OMR, haben wir auch schon mal gesagt, OMR hat sich gegen Remote-Arbeit entschieden, aus, mhm. aus guten Gründen und ich finde, eine Firma hat und ein Unternehmer hat das Recht, das zu tun. Ähm, ich finde, ähm aber genau diese, diese Pink Elephants in the Room muss man ansprechen. Und ein weiterer, der auch wiederum aus dem Schlafbuch kommt, und dann höre ich auch auf, ist das Thema, bist du eine Eule oder eine Lerche? Mm, also bist du ein Frühaufsteher oder, oder jemand, der spät ins Bett geht ja. und mo entweder morgens gut performt oder abends gut performt. Und das ist eben etwas, was äh, auch mit dem ganzen Thema Stunden, ähm, dieses um 7 Uhr, äh, dass alle Leute im Auto sitzen, ja. könnte man vermeiden, wenn man einfach darauf
1: ja. Rücksicht nimmt. Was das bist ist, du denn? Weil du bist morgens wach und abends wach.
0: Ähm, ja, ich bin, ich habe jetzt ja meinen Schlafrhythmus auf äh, auf acht Stunden erhöht seit vier Wochen, mhm. immer elf bis äh, sieben, also mit ganz ganz wenig Ausnahmen. Ähm, und ich tendiere dazu, morgens echt gut in, in Gang zu kommen und, und abends äh, dann wirklich zu versuchen, die letzten zwei Stunden vorher keinen Bildschirm mehr mhm. und und mich nicht mehr mit mit dem abzulenken, die mich vom Langsam in diese Ruhephase zu gehen. Du kennst mich das
1: ja. Ich vermeide ja Telefonat um 21.30 Uhr, um zu schlafen. Ich bin früh auf Sterben. Wir sind durch mit der Folge. Wir knacken jetzt gleich die 20 Minuten. Stellt uns neue Fragen. Es gibt einen Link, der heißt frag. On the way to new work, aber abgekürzt. Also, ich schreibe es jetzt einmal auf: frag.otw. O jedes mal das gleiche. otwtnw.de Sehr cool. Ich habe noch eine bitte eine. Haltet uns kurz und knackig. Genau. genau
0: Kurz und knackig, weil wir kriegen teilweise Fragen, wo ich sagen kann: okay, lies das Buch, was wir in drei Jahren fertig haben. Oder lies <lacht> Come on, das kannst du also, nicht nein, sagen. Nein, aber nein, das kannst du eben nicht sagen. Aber so Fragen, die so äh, wie Macht äh, es kurz und knackig. Also eine, und je spezieller ja. und je witziger genau. die Fragen sind, desto, desto mehr
1: können wir auch durchkriegen, können wir und desto
0: mehr Ja, genau. Super.
1: Vielen Dank. Ganz vielen Dank.